0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la conversación que tuve a través de Instagram Live con Vida Sana, Valentina Sotomayor, nutricionista, sobre la alimentación emocional para sanar a nuestro bebé interior en tiempos de incertidumbre. Porque en este año 2020... Con todo lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor, se está poniendo muy de manifiesto todas las carencias, inseguridades, miedos, etcétera, de nuestro bebé interior y eso repercute directamente sobre la alimentación, la forma en que comemos y viceversa. Si mejoramos nuestra alimentación, vamos a tranquilizar, a sosegar a nuestro bebé interior porque vamos a conectar con nosotros mismos. Espero disfrutes de esta charla.
1: Hoy era un poco lo que habíamos dicho, ¿no? De hablar del de tema principalmente, bueno, de sanar el niño interior y también el tema de lo que es la implementación emocional, que estaba muy, muy relacionada. Creo que también eso de cada una con su experiencia y con su formación eh, puede dar como ese enfoque que al final es como que son dos cosas que van un poco de la mano también. Y que, por ejemplo, yo también, bueno, como nutricionista, es el hecho de decir de abordarlo más también a nivel, digamos, emocional. Es más el tema de, 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 del alimento también muchas veces como síntoma de que puede ser algo bueno o como algo malo, cuando hay algún tipo de trastorno o algo, digamos, que eh, cuando no es eh, lo normal, digamos. Y eh, para introducir un poco con este tema, es que también con toda esta situación actual, con el COVID, con la pandemia, digamos, es como que nos afecta mucho en cuanto a restricciones, digamos, de movilidad, de cuarentena, soledad, incertidumbre, y todo esto es como que trae muchos cambios también en nuestra rutina, eh, más pérdidas que podemos haber tenido, ya sea de trabajo, ya sea de seres, que, de seres queridos, eh, duelos, lo cual todo esto al final son factores que lo que hacen es aumentar el nivel de, de ansiedad, de frustración, eh, quizás sentir como un poco más de tristeza, y, y que muchas veces esto también puede terminar en trastornos de alimentación, que no son tampoco muchas de lo que uno dice, bueno, la obesidad, la bulimia, la anorexia, pero para mí un trastorno de alimentación pasa desde el momento en que uno tiene una mala relación con la comida, y que al fin y al cabo, que en esta parte ya vas a hablar un poco más vos también, que es lo que decíamos de ese niño interior, de cuando la madre eh, comienza a dar el pecho a su niño, o sea, que es el vehículo no solo del alimento, sino también mucho de, de ese amor. Exacto, claro, entonces para mí, o sea, en los primeros dos años de vida
2: es donde se, se gestan o se crean todos los problemas emocionales, es decir, es la forma en que el bebé es atendido, es cuidado, es alimentado, y para mí hay tres fases en, en alimentación, es la clave para, para el posterior desarrollo emocional. Entonces, por ejemplo, si a un bebé no se le, no se le siguen sus ritmos de alimentación, se le saca de sus ritmos porque un médico dice que hay que dar de de mamar cada tres horas, o incluso aconsejan biberón, en, esto se hacía antes, ¿no? Biberón en vez de teta, ahora por suerte ya se favorece más la teta, ¿no? Si eso el bebé lo, lo rompe por completo, le saca de su ritmo, y luego se va a convertir en un adulto que no, se, no va a saber relacionarse emocionalmente. Entonces, para mí, eh, como has empezado hablando de todas estas circunstancias de este año con el COVID, con el encierro y las pérdidas, claro, lo que está sucediendo es que todas estas circunstancias externas están poniendo en evidencia la, la falta de base o esa carencia de necesidades básicas que esas personas tuvieron de bebé. De bebé. Entonces, claro, para mí sería fundamental que cualquier abordaje terapéutico que se hiciera, y más si es nutricional, fuera dirigido a que el, el individuo, la persona que viene a consulta, fuera capaz de aprender a atenderse a sí mismo a aquellas necesidades que no fueron satisfechas de bebé y que, por tanto, no sabe satisfacérselas hoy. Y si esos registros carentes los rellenamos hoy, hoy no nos encontramos con carencias. El tema es que las carencias de nuestras vidas aparecen porque tenemos hueco dentro, tenemos carencias que venimos arrastrando de esa etapa.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, estoy muy de acuerdo en que muchas veces eso, eh, muchas veces la nevera, la comida suele ser como un refugio, digamos, para buscar amor, para buscar optimismo, para buscar energía, satisfacción, placer, y es aquí, digamos, donde las emociones juegan un rol muy importante, porque lejos de ser escuchadas, son tapadas, digamos, en este caso, digamos, por una mala alimentación o por un exceso de alimentos que tampoco son muy saludables, porque a lo que tienden normalmente es que sean alimentos uh -huh. como más ricos, los que da más placer y palatabilidad, digamos, dan, que es más alimentos que son ultraprocesados, que son ricos en grasas, eh, en grasas de mala calidad, por supuesto, en azúcares refinados. Entonces, ahí es donde se desencadena ese problema, y también saber que muchas veces uno dice, bueno, pero, o sea, la obesidad, que deje de comer, pero es que hay algo más detrás de esto, que justamente es una forma de protección que está buscando, es una forma de llenar ese vacío que justamente, como estabas diciendo, en sus primeros años de la infancia no, no fue satisfecho, entonces el día de mañana de adulto a no haber aprendido a desarrollar también estas herramientas y a conectar un poco más con las emociones, es cuando termina siendo realmente un problema para nuestra salud.
2: Claro, claro. Y en realidad lo que pasa, por ejemplo, es que cuando una persona se pega el atracón en la nevera es porque tiene ansiedad. Pero el problema en, no es la ansiedad en sí, sino en no saber gestionarte tú esa ansiedad. Porque esa ansiedad lo tienes asociado a una ausencia de mamá, a un vacío, a, a un bebé desesperado que no sabe lo que va a pasar. Y luego además que ese bebé... Cuando era bebé y estaba ansioso y tenía hambre porque no le habían hecho caso, que era su momento, o tenía susto, o tenía un, un dolor, le estaba saliendo una muela, la madre, que a su vez eh, ha sido criada también con carencias, cuando atiende al bebé lo atiende desde la ansiedad, desde la angustia, desde la inseguridad, Totalmente. y claro, entonces el bebé se encuentra que está doblemente solo. Y esos sí, registros sí. se quedan grabados para el resto de tu vida si tú no haces algo por cambiarlo, nadie más lo
1: puede hacer por ti. Y justamente es eso, digamos, de lo que yo creo que también por eso hablé del tema de la alimentación consciente, porque no es solamente la alimentación que tiene que ser consciente, sino que hacer consciente nuestras emociones, saber gestionarlas de la forma correcta, porque al final la ansiedad comiéndose un pastel entero tampoco es algo que va a pasar, al contrario, va a crear más sentimiento de culpa, va a crear más frustración, va a crear más malestar, entonces también se entra en un, en un círculo bastante negativo que tampoco es eso la, la forma. Yo siempre digo, y cuando hablo mucho con mis pacientes, es el hecho de decir de saber por qué comemos lo que comemos, o sea, qué es lo que estamos buscando en ese momento. También eh, ser consciente de lo que nuestro cuerpo nos pide. Y muchas veces no es la comida lo que nos está pidiendo, sino que es eh, lo que tratamos de tapar con esta. Muchas veces quizás sea un abrazo, muchas veces quizás sea el apoyo, muchas veces quizás sea la contención. Exacto.
2: Antes alguien preguntaba que cómo sanamos esos registros. Entonces, eh, para mí es lo, lo fundamental es verte a ti mismo, a tu cuerpo, como si fueras un bebé como si es, hay una parte de ti que sigue siendo un bebé pequeñito. Y normalmente lo que hacemos es, por ejemplo, si te pegas un atracón, estás con mucha ansiedad, abres la nevera, te coges algo, te coges lo más guarro, te, te lo metes dentro, te pegas el atracón, estás disociadísimo cuando te estás pegando el atracón porque estás en, totalmente en tu cabeza, con lo cual tampoco te estás dando placer, sino que de alguna manera estás intentando tapar un vacío. Entonces lo que se trata es entender que, eso es un bebé que hay dentro de ti, que está desesperado. Entonces, ¿qué harías con un bebé que está así desesperado? Lo calmarías primero, le darías un abrazo, como has dicho, tú, contención, ¿no? Pues sos contente. Hay un, hay un gesto que puedes abrazarte así, o, o también puedes poner la mano derecha debajo de la axila izquierda y el brazo derecho sobre perdón, el brazo izquierdo sobre el brazo derecho, ¿no? Y de esa manera, sentir cómo tú te te contienes a ti, sientes tus límites, tus bordes, ¿no? Porque también muchas veces tampoco se entiende en la sociedad la sensibilidad que tenemos, ¿no? Una persona que tiene para, para llenarse de alimento muchas veces es una persona sensible que de normal se está absorbiendo en base a sus carencias todas las emociones negativas del entorno, del entorno inmediato o incluso de la sociedad en la que vive. De allí que tiende hacia la comida procesada. Es decir, si yo estoy acostumbrada a tragarme inconscientemente, evidentemente porque no nadie lo hace a propósito, la mierda emocional de los demás, entonces lo que va a suceder es que también yo voy a tener una tendencia a comida basura. Voy a tener una tendencia a alimentarme de mierda porque es, es un paralelismo. Entonces aquí lo importante es darte cuenta de qué manera tú... No estás, o sea, tú estás absorbiendo eso. Es, es que estás viendo las noticias o mm, viendo un montón de redes sociales, porque todo eso nos va a aumentar la ansiedad, nos va a disociar y va a hacer que esa energía emocional densa de los demás colectiva entren. Estás escuchando a amigos con sus problemas, y, eh, tirarte toda la basura emocional encima. Si estás haciendo eso, es muy probable que luego... El, el atracón que, que te pegas está relacionado con eso. Entonces, lo primero para mí es aprender a discernir realmente qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces, algo tan sencillo como empezar a elegir las pequeñas cositas que te gustan del día a día, por ejemplo, te preparas un tupper con comidita rica que te gusta a ti, eliges el... No sé, la fruta que más te gusta en cada momento, pero una elección como muy consciente, muy voy a alimentar a mi pequeño bebé interior y voy a darle lo mejor. Entonces, ese ejercicio continuo de elegir pequeñas cositas que a ti te gustan en todo, y en especial en la alimentación, te va luego a hacer que sepas discernir mejor eh, la, la, la basura emocional que te viene por otros lados. Y al mismo tiempo, también te va a hacer más consciente de la basura
1: alimentaria que te puedas meter, ¿no? Entonces creo que es como eso es como la base para mí. Sí, 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 totalmente. O sea, yo siempre lo que trato de identificar también, que es muy importante, que hay dos tipos de hambre, o sea, y que eh, ahí también está la cuestión de decir, hacernos conscientes de para, para comenzar, de decir es un hambre emocional, digamos, que es aquel que nos lleva a comer más por un impulso, por aburrimiento, por tristeza, digamos, tapando las, las, las emociones, que también es eso. Muchas veces las emociones, la ansiedad, la tristeza, tiene algo para decirnos, pero no. Lo más fácil es no escucharlo, porque muchas veces no es tan fácil tampoco y es un poco duro. Entonces es taparlo con placeres inmediatos, como la comida, digamos, eh, para decir, bueno, Tratar de llenar ese vacío que nos están, digamos, haciendo sentir. Pero bueno, el hambre emocional yo siempre explico para, para estar pendiente también y decir, a ver, ¿qué es lo que me está llevando a querer comerme la mitad de este pastel o un kilo de helado? O sea, que uno dice cantidades que son exageradas de alimentos que tampoco son necesarios para nuestra salud y que tampoco son tan buenos. Eh, y es como preguntarse primero eso y, y ser consciente. Y muchas veces yo digo de decir también de hacer respiraciones, el tema, digamos, de la respiración, el tema de la meditación, por lo menos 10 respiraciones, tranquilo, beberse una infusión, ponerse una música que lo relaje, algo que lo tranquilice, conectar un poco con la emoción, abrazarla, abrazarla a la tristeza, a la angustia, a la ansiedad, y después de eso elegir conscientemente, ahora sí, tengo ganas realmente, es un hambre real fisiológico porque pasaron muchas horas sin comer, digamos, desde la última comida o desde que me levanté, que realmente lo estoy sintiendo, que ese tipo de hambre, digamos, el hambre real o fisiológico, es un hambre que viene muy lento, es progresivo, no es de un momento al otro. Es algo que de a poco el estómago nos empieza a dar como esa señal, decir, me falta alimento, decir, es como que necesito o de perder un poco las energías, entonces eso es muy distinto, pero bueno, el hambre, el hambre emocional es un hambre que normalmente es como muy, muy selectivo. Es algo que quiere esto, o sea, no es que cuando es un hambre real se come lo que hay, no es problema, o sea, hay huevos, se hace un revuelto, eh, hay lechugas, hace una ensalada. Pero cuando es un hambre, digamos justamente emocional, es cuando es se ataca al chocolate, se ataca a las patatas fritas, se ataca a alimentos que lejos están de ser saludables para nosotros.
2: Sí, decías que es un hambre que es diferente porque es un, un hambre, no sé si has continuado hablando, ¿no? Que, que cuando es por ansiedad es como muy, vas a por una cosa, mientras que el hambre real es progresiva y, y tienes tiempo para prepararte algo que te gusta y, y con cualquier cosa estás a gusto, ¿no? Totalmente. Estás conformado. Hmm. Sí. Y claro, además, es lo que decías antes de respirar, meditar, ¿no? Lo que hace eso es bajarte al cuerpo, realmente, que es la clave. Porque cuando uno tiene esa ansiedad que le lleva al atracón, está muy separado de su cuerpo, está muy en la mente, muy disociado. El cuerpo entonces queda libre, como decía antes, para toda esa energía emocional densa del entorno que te habita, que te llena ese vacío, pero por resonancia atrae la comida a la nevera. Entonces pues imagínate que en realidad lo que estás haciendo, a mí me gusta dar imágenes que asustan, <ríe> te estás tragando los fantasmas de la sociedad. O sea, ahora, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, que hay una parte, la, la energía emocional densa que pulula, o sea, hay una parte, muy, muy, una parte de energía emocional linda que pulula y hay otra que es densa, ¿no? Con esto del miedo y de la soledad y no sé qué, pues cuando te pegas el atracón, lo que estás es fuera de tu cuerpo. Y esos fantasmas del miedo y la soledad y el susto y el terror y todas estas cosas están metiéndose en tu cuerpo. Desde... no
1: lo que decía justamente, o sea, de, de, el tema de lo que es el tema de la alimentación y un poco el sentido que tiene para cada uno y la relación que es súper importante como para que eh, sea el simple acto, digamos, de comer, también de disfrutar, pero no, digamos, de canalizar emociones que no son resueltas, digamos por conflictos internos eh, de cada uno. ¿Tú cómo lo, cómo lo abordas eso? Esto desde el lado de, de la nutrición, principalmente es muy importante la educación nutricional. Es muy importante escuchar al paciente también, porque más allá de, yo siempre digo, o sea, un paciente que viene es por algo que quiere solucionar, por algo que quiere resolver, por un dolor o un problema que le está causando en su vida, entonces es como que a los nutricionistas muchos nos ven como si fuera solamente por algo estético el tema del peso, pero va como mucho más allá, es el hecho de decir de, de cambiar un poco las bases, de analizar un poco cuáles son, digamos, eh, sus hábitos alimentarios, cuáles son sus creencias, cuáles son los motivos que muchas veces los hacen comer de más. Tiene mucho esa parte psicológica que es súper importante, porque yo siempre digo que de nada sirve dar un plan de alimentación y decir, bueno, te veo en la próxima consulta, pero sin informar, sin saber un poco más y conocer la, la historia, digamos, eh, clínica del paciente. O sea, ¿cuáles fueron sus problemas desde niño? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿En qué momento empezó a aumentar de peso? Porque pudo haber sido también en un momento que perdió a sus padres, en un momento que perdió a un ser querido, un momento donde se refugió quizás en un lugar donde no debía, pero en ese momento no tuvo la conciencia para hacerlo. Entonces yo creo que es un enfoque como es eh, integral, yo siempre digo que la nutrición, aconsejo que los pilares del tratamiento no es solamente la nutrición, es también la parte psicológica y es también el hecho de decir, bueno, la actividad física. Son tres pilares muy importantes para eh, lograr también gestionar y a nivel de la nutrición, de saber aprender a comer mejor, de cambiar ciertos hábitos, de la psicología, de decir, bueno, ¿cuál es el problema internamente y cuál es la relación que yo tengo con el alimento que me hace padecer esta enfermedad o que me hace llevar a esto y no me permite cumplir mis objetivos? Y el tema de la actividad física, principalmente porque también es una herramienta que nos ayuda a descargar, que nos ayuda como a sacar todo eso que muchas veces podemos tener reprimido y guardado dentro y que cuando eso no sale es cuando usamos otras herramientas que no son las más adecuadas. Sí, mira, yo desde mi punto de vista, desde cuando hablo del bebé interior, que
2: por cierto hablo de esto, a hacer un poco de publicidad, en mi último libro, eh, Vuelve a Ti, ah. ahí está, hay todo un capítulo sobre el bebé interior, y para mí la alimentación la abordo en los tres tipos de necesidades básicas, ¿no? que son las fisiológicas, las de, de conexión-nutrición y las de seguridad y en cada uno es, tiene un matiz, ¿no? Entonces, en el caso de las necesidades fisiológicas, para mí es fundamental, y, y yo siempre entiendo que de, de, del alimento, del trastorno en el alimentario hoy viene de una carencia de bebé, y de allí a su vez está directamente relacionado con una dificultad para manejar el entorno, automáticamente, ¿no? O para conectarte, o, dificultad emocional, dificultad en las relaciones. Entonces desde el punto de vista de las fisiológicas, eh, cuando a un bebé no se le ha respetado eh, pues su necesidad porque la mamá estaba demasiado disociada y preocupada o tenía una depresión o tenía demasiados hijos que cuidar o cualquier cosa de estas, entonces eh, ese bebé al tener esas carencias lo que ocurre es que eh, no, sabe, no sabe gestionar la conexión con su cuerpo y no sabe no sabe leer, muchas veces no sabe ni siquiera saber si tiene sed, si tiene hambre o si tiene algo de eso, ¿no? Entonces, es una cosa que aconsejo en este caso es, y muchas veces se olvidan de comer incluso, o sea, es, a lo mejor pueden pasar horas y se han olvidado por completo de cenar, de comer, lo que sea, entonces, si te pasa esto, es fundamental aprender a comer todo el día, entonces, yo aconsejo muchas veces llevar un tupper con un poco de comidita rica que te hayas preparado, simple, sencilla, casi como si fuera una papilla de bebé, no algo muy simple, pero ir todo el día comiendo poco a poco. Porque eso va a conectarte contigo de una manera que te va a hacer tener más confianza en la vida. Porque si las fisiológicas están no satisfechas, que también, por ejemplo, otra cosa es el beber agua. Si alguien no bebe agua, porque se olvida de beber agua, porque no ha aprendido a beber agua. Entonces, cuando no están satisfechas las fisiológicas, tu relación con la vida es, es malísima. o sea eres, Normalmente son personas que, que están en la cadencia absoluta, que están en el abandono, que, que, que no, no, no pueden tener una relación sana con la vida, con la abundancia, con, con el otro de ninguna manera. no entonces más, Son personas que a lo mejor incluso pueden ser como muy dóciles o tal, muy tendentes a adicciones. ¿no? Esto llevado a extremo. Y solamente el hecho de llevar un tupper e ir comiendo todo el día, eso te va, les va a ayudar muchísimo durante una temporada, no a lo mejor una semana o un par de meses, eso te va a ayudar muchísimo a conectar contigo y a rellenar esos registros y a ser más autosuficiente en la vida. ¿no? Mientras que desde el punto de vista de las necesidades de conexión-nutrición, de lo que se trata para mí es más el conectar con alimentos que te den placer, que te gusten, que te apetezcan. E incluso comer cosas que no son tan sanas, pero hacerlo de manera consciente. Parando a, ver, a sentir realmente si lo que te apetece es eso, ¿no? Porque si quiero comerme un pastel, no me voy a comer la mitad del pastel. pero A lo mejor con dos o tres cucharaditas, pero comidas conscientemente y disfrutadas conscientemente, me doy cuenta que a la cuarta no quiero más. Y si me como la mitad del pastel, lo que estoy teniendo es una relación patológica con la culpa, porque el atracón el... está directamente asociado con la culpa y el autocastigo.
1: Totalmente, sí. Me estoy maltratando. Y también, claro, y eso también lo que estás diciendo es el, el hecho de decir, yo como nutricionista, sí, obviamente que siempre voy, voy a promover una alimentación que sea saludable, pero eso no implica, porque yo también muchas veces digo que la alimentación también es como que es algo para disfrutar, es un momento de reunión, es un momento de encuentro. Uno festeja su cumpleaños y siempre va a haber comida, va a una celebración, y siempre es que siempre va a estar. Entonces el problema no es que sea la comida, es el tema de cómo uno la vea y cómo uno también la consuma, porque eso que estás diciendo, yo también, es que yo nunca voy a decir a un paciente que si es el cumpleaños y su abuela le hizo el pastel de toda la vida, es decir, es que claro que sí. El hecho está en permitirse, porque muchas, muchas veces es lo que decís, pasan de un extremo al otro, porque no saben lidiar con esa culpa también de no poder controlar, sí. de decir, bueno, es esta porción y ya está. Sí. De tomar claro, conciencia y disfrutar. Para mí va
2: incluso más allá. Es decir, inconscientemente se están tragando la culpa a propósito. Inconscientemente, o sea, no lo hacen queriendo, evidentemente. porque Porque cuando ellos eran bebés y mamá les cuidaba o le intentaba cuidar, lo hacía desde la culpa. Entonces se tragaban a mamá con culpa. Con lo claro. cual, el confort, el, el, la conexión, el amor, en vez de venir de una mamá que te abraza cálidamente, viene de una mamá que, que te echa encima su culpa y su angustia y se alivia un poco cuando se quita de en medio el, el problema. Entonces, ¿tú qué haces de mayor? Eso. Si me trago las cosas de golpe, sentiré culpa, como la culpa que me echó mamá encima cuando yo era bebé, y entonces habrá alivio, y después del alivio eso querrá decir que tengo amor claro parte la, 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 la asociación mental inconsciente que tenemos hechas, y eso son las necesidades de conexión-nutrición no satisfechas, y cuando estas no están satisfechas, lo que sucede es que te desconectas totalmente de tu corazón entonces no sabes lo que quieres en la vida porque estás sí. más en el qué dicen los demás, qué quieren los demás qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto qué es lo que dice la sociedad y, y no sabes escuchar a tu propio corazón no sabes, y el corazón es el que guía en tu
1: vida. Totalmente. Bueno, yo leí tu libro, Vivir desde el Ser, que fue el primero y que me encantó, y que me enseñó mucho también de, de todo esto, ¿no? Porque muchas veces también es cuando, es como que cargamos, como lo que decís, cargamos mochilas que no son nuestras, y toda mm. esa ansiedad que nos genera, y toda esa tensión que nos genera, y toda esa frustración de estar alejándose y desconectándose, digamos, de, de, de uno mismo, es lo que muchas veces es lo que puede terminar, digamos, en algo mucho más serio cuando no, se, no es uno consciente también de esto. Claro, y en tercer lugar, que hablabas de, de hacer deporte, no T
2: como pilar tan importante, para mí esas son las necesidades de, de seguridad, que es el tercer tipo de necesidades no satisfechas, lo que genera si no están satisfechas, son relaciones muy, muy codependientes, muy de yo no puedo sostener todo lo que estoy sintiendo y necesito a un otro para vomitárselo encima y que me escuche, que me cargue, que, que, que haga algo con eso y me lo quite. Quítamelo, quítamelo, que no puedo sentir esto, ¿no? Entonces, en este caso, para mí, estas es personas, este patrón surge de unos padres con muchísima inseguridad, con mucho miedo. Eh, entonces lo que hacen estos padres es como asumir el alma del niño y van llevan al niño con control remoto cuidado cuidado no hagas eso no tal no cuidado va no cruces la calle o sea este tipo de padres estoy exagerando un poco pero que hay muchos no entonces lo que hace sí. es que el, el niño al final es como que ¡Ah, ah, vale decide tú por mí no entonces el padre asume el alma del niño y el niño va happy por la vida, en control remoto, ¿no? Y hasta que llega la adolescencia se estropea el control remoto y entonces los padres dicen ¡Ah, este adolescente! ¡Pum! Le echan el alma de vuelta y entonces el otro no sabe gestionarse. Es todo muy intenso y no sabe gest gestionar su intensidad emocional. Entonces aquí la clave es aprender a sacarte a pasear, aprender a sentir en el cuerpo y aprender a gestionar tu, tu propia intensidad energética y emocional en tu cuerpo. ¿Cómo? Pues sacándote a pasear antes de que se acumule demasiada la, la, la energía y la ansiedad y, y las emociones en tu cuerpo o ap y aprendiendo a distinguir eh, sabores, por ejemplo, hacer catas, catas de vinos, catas de queso, todo esto te va a ayudar a afinar y a ser más consciente de cuándo está aumentando la, la energía en tu cuerpo y entonces puedes actuar antes sin que sea demasiado intensa y necesitas a alguien alrededor a quien tirárselo encima, ¿no? Y en cuanto a nutrición, uh, para mí aquí la clave está en aprender a reconocer la, la parte energética de la nutrición. Y en este sentido, la, la macrobiótica eh, da muchas claves, ¿no? Porque eh, en, en la ma macrobiótica se habla del de yin y el yang, ¿verdad? Y de, sí. de los extremos energéticos y, y cómo es importante el equilibrio que se puede lograr o siendo conscientes de sus extremos o consumiendo alimentos más neutros, ¿no? Entonces, para mí, el ser consciente de que el alimento es energía y que esa energía que estás consumiendo afecta tu estado emocional, en, en este caso es fundamental.
1: ¿Tú cómo lo sí. ves? Sí, sí, eso está está claro. O sea, yo también digo, así como creo que somos todo energía, digamos, el, el, el universo, los alimentos también, y para mí, por ejemplo, es como que hay ciertos alimentos que es una energía muy positiva, que es todo lo que es como mucho más saludable, más conectado con la tierra, con la naturaleza, digamos, y con todo esto, y una energía más negativa que es cuando de tanto procesamiento perdemos lo que fue, digamos, en su momento original, la materia prima. Y ahí uh -huh. es cuando decimos qué le estamos dando a nuestro cuerpo donde también es, depende mucho el combustible que uno ponga, cómo funcione, y eso teniendo la salud que tengamos, pero puede tener, digamos, sus eh, efectos adversos, sus consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Y muchas veces me dicen, bueno, sí, pero a ver si de algo nos tenemos que morir. Sí, a ver, está claro, pero depende también cómo quieras, por lo menos, los años de vida que tengas, vivirlos. Claro, es que la gente no es consciente... ¿Hasta qué punto la energía de los alimentos
2: nos afecta? Y vale que hay gente más sensible y gente menos, pero hay mucha gente sensible que no se entera de cómo le afecta. Entonces, por ejemplo, imagínate, o ponte una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Entonces, una, por, por aquí digo que es un prototipo, un, un prototipo de comida procesada, ¿no? Entonces, por un lado, eh, el estado en el que la vaca o el cerdo estaban, eh, eh, o sea, cómo lo mataron. ¿no? ¿Cómo mataron a ese animal? ¿no? Yo no soy vegetariana, como más bien eh, vegetariano, pero no soy vegetariana estricta. Sí, pero eso sí, cuando como carne, procuro que sea eh, gallinas de corral. Eh, claro. Carne de buena calidad y, y criada, o sea, con vacas criadas en condiciones buenas. ¿no? Porque la forma de vida de esos animales y la forma de muerte de esos animales Tú te estás metiendo esa energía en tu cuerpo y va a repercutir sobre tu estado de ánimo. Si encima tenemos un mundo que se está viniendo abajo, por así decirlo, ¿no? O sea, si, si para ti ese, el mundo es algo desastroso que se viene abajo, si tú estás consumiendo este tipo de alimentos, este tipo de alimentos te va a hacer vibrar con la peor parte de eso que está sucediendo fuera. Y ya no te digo, sí. bueno, el, 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 ¿cómo está el animal? Luego, todo el procesamiento que ha tenido, toda la parte química, lo que implica el, el, la, a nivel fisiológico que la, los, las macromoléculas obturen la capacidad de tu cuerpo para autorregenerarse.
1: regenerarse sí.
2: Luego, ¿quién cocina eso? ¿Quién lo prepara? ¿En qué estado emocional está el que prepara? ¿Es un chico eh, adolescente enrabietado, en, en, trabajando en unas condiciones pésimas y está hasta las narices de su jefe? Tú te estás comiendo esa energía cuando te comes esa hamburguesa. Seamos conscientes de ello, porque sí. nos va a afectar. Luego, a continuación, eh, eh, yo qué sé, explotas contra alguien, te enfadas con tus padres si eres un adolescente, te... te echas una bronca a tu marido o lo que sea, o tienes a los niños rebotados y no entiendes por qué. Intentas controlarlos, pero controlarlos, controlarlos, no, y no, no funciona así. O sea, esto es muy sencillo de ver. Tú coge a un niño, déjale una semana sin azúcares procesados. ¿No? O menos. Pero un niño, hazlo con un niño pequeñito, ¿no? con dos o tres días es suficiente, creo. Y entonces eh, le dejas eh, le das luego un poco de azúcar y espérate sí. mmm, 15 minutos, media hora, ¿vale? Y empezará el niño a dar vueltas.
1: Empezará sí, ahí sí. a correr por vueltas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es totalmente cierto. Es como que, bueno, muchos alimentos que eso, cuanto más procesados, obviamente que es más negativo y peor para nuestro cuerpo y más destructivo, que de vez en cuando lo podemos consumir, que de vez en cuando sí, a ver, somos humanos también, es como que no no es pretender tampoco vivir, digamos, a solamente los momentos naturales, sería quizás lo ideal, pero la vida también se trata de aprender a disfrutar y a controlar también eso, de decir eh, momentos que yo siempre a pacientes les explico que se van a cumpleaños, que tienen cenas, a ver, que muchas veces hasta dejaban de ir por no querer romper su objetivo, porque si no, no era como el problema,
0: pero entonces, el problema ¿qué? no es
1: este, el claro. problema es aprender a gestionar justamente lo que te lleva a tener esa conducta, digamos, compulsiva con el alimento y decir, a ver, para eso, si sabes que va a haber una mesa grande con muchas pasteles y postres y cosas dulces y saladas que te gustan, bueno, siempre lo mejor es tomar un plato mediano, servirse un poco de cada cosa pero disfrutarlo también conscientemente y sin que el foco y el centro sea ese plato o la mesa con el alimento, sino sí. que el centro es el diálogo.
2: Es... Exacto, exacto, porque tú fíjate, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? El tema que me comentas es un problema de conexión nutrición, no, no me permito el placer y me trago la culpa. Entonces me voy a la o sea, no me voy a la fiesta, estoy y es un problema de conexión nutrición, no estoy conectando. Si no me voy a la fiesta y no conecto, me voy a sentir solo y culpable. Entonces ya me estoy tragando la culpa. Si voy a la fiesta y, y no, me, no me permito eh, disfrutar de la fiesta, como bien dices, mi foco no está en la conexión con los demás, mi foco está en intentar rechazar el alimento. Otra vez, me estoy distanciando, separando, estoy intelectualizando el encuentro y estoy añadiendo el componente de la culpa. Entonces lo mires como lo mires, nos, nos vamos a, al mismo sitio, ¿no? a, la, a la culpa y a la desconexión. Cuando la, lo fundamental, como bien has dicho, es, no, pon el foco en conectar con el otro, aliméntate del intercambio con el otro. O sea, te comes dos trocitos de pastel y 20 trocitos de intercambio con otro, de conversación, ¿no? Por ejemplo. Por cierto, aquí me hace, me ha hecho mucha gracia este comentario de hija de Plutón, <risa> que dice, y si el que cosecha las verduras es violento, por ejemplo, llega a esa energía <risa> no. muy, muy... Muy de hija de Plutón, no me sorprende que una hija de Plutón haga esa pregunta. Sí, 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 efectivamente puede pasar. Si el, de que, el que cosecha es un asesino en serie con mucha mala leche, eh, bueno, si es un asesino en serie igual no tiene tanta mala leche, eh, porque está muy disociado, ¿no? Pero bueno, si es alguien con muy enrabiante y mucha mala leche, pues sí, va a afectar la vibración de tu comida. Y como también decías tú antes, ¿no?, que no se trata de evitar la vida no se trata de decir, no, voy a que todo esté perfecto, me voy a cultivar yo mis, eh, mis, mis verduras y voy a meditar antes de que... No, a ver, no, no, hay que vivir. Pero observa, aprende a reconocer de qué manera los alimentos te afectan. Y hay cosas que es que mmm, son muy flagrantes, ¿no? Como puede ser comida que es muy procesada, con mucha grasa eh, mala y todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, todo lo que es lo menos natural. Acá se ríen, pero bueno, si tienen preguntas también las pueden, pueden hacer, a ver que se responde todo. Yo creo que, por ejemplo, para mí sí lo que es importante, un poco quizás relacionado con esta pregunta que hicieron, es, eh, yo di muchos cursos de cocina, bueno, mi Instagram es más que nada justamente de recetas de cocina porque sí. me encanta incursionar y preparar todas cosas que sean saludables y yo siempre digo que el ingrediente principal tiene que ser el amor con que uno lo prepara, lo prepara para uno, lo prepare para los demás pero es algo que por lo menos yo lo aprendí muchísimo de mi abuela, de que para mí la comida era una forma de dar amor, de recibir sí. y que te esperen con la mesa lista, con el plato que te encanta y y eso es como el recuerdo que tengo, y es por eso que al final eh, mi relación en ese sentido es como quizás muy positiva, porque es como, bueno, me lo mostraron como la forma de entregar amor. Por eso siempre me gustó todo el tema de la alimentación, de la cocina, que me gusta como malcriar cuando recibo gente, preparar lo que les gusta, y es como eso, o sea, que es eh, sí. algo para para disfrutar y para y para, bueno, entregar una parte de uno lo que está haciendo, ¿no? Como todo. Sí, sí. Y además, para mí, esa, el hecho, la alquimia de
2: la cocina, el hecho de prepararlo, y además prepararlo con, con, con ese amor, lo que está haciendo en el fondo es toda esa negatividad que pueda haber a través de esa preparación, de ese tiempo, de ese amor, de esa atención. Lo que estás haciendo es metabolizando las memorias celulares, alquimizándolas, y las estás transformando en algo positivo. Entonces, el amor quema. El, el horror por así decirlo ¿no? entonces es fundamental eh, recuperar el, el, la dedicación a la cocina ¿no? que esto se ha perdido mucho en los últimos años en los que hemos empezado a funcionar como pollo sin cabeza y entonces como que la gente ya trabaja, 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 se olvida no tiene tiempo para cocinar, no tiene tiempo para preparar, entonces no se dedican un momento para estar consigo mismos en la cocina preparar, preparar para los suyos dar ese amor, compartir,
1: que creo que es fundamental, sí. absolutamente fundamental. El diálogo, fundamental. ¿no? El diálogo mm. de también decir, uh, porque yo también a nivel emocional creo que es súper importante y me pasa mucho con pacientes, que a veces es como que hablan, 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 hablan mucho, pero es como que, ¿qué hago? Es escuchar y dejar un tiempo a que saquen todo eso. Porque mm. muchas veces todo eso que, 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 como que está ahí guardado y reprimido y que no sale, porque a veces no es fácil tener confianza con alguien para contar, digamos, cosas que, que sentimos muy dentro nuestro. Entonces es como que, bueno, es eh, súper es importante también eso, el hecho de, decir de, de, de sacar también todas esas emociones que tenemos, ya sea con una terapia, digamos, con una psicóloga, ya sea eh, con terapias o, o que sean hasta... Yo digo, por ejemplo, yo hago cerámica, y para mí la cerámica es terapéutica, uh -huh. o sea, es como una forma de canalizar como todo lo que me pasa, todo lo que siento. Muchas uh -huh. veces quizás no sea solamente a través de la palabra, pero también de algo que nos apasiona, de algo que nos gusta, que nos relaja y que nos conecta, es de decir, estar conscientes en cada momento que lo estamos haciendo. La cocina también. Exacto, exacto. Y ahí creo que contestas la pregunta de Maribel, que si hay
2: alguna manera de liberar esa energía negativa que sin querer consumes. Y es eso, ¿no? O sea, como bien has dicho, es eh, la cocina, es el, 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 el poder expresar simplemente el proceso que estás teniendo emocionado, ah, estoy sintiendo esto, ah, ah, ah", pero que el que tengas delante te escuche y te escuche sin dar respuestas, te escuche intentando realmente comprender, de, com, intentando comprenderte, intentando decir, vale, entonces, que, esto es importante para ti, esto es lo que tú sientes, ¿no? Entonces, con ese tipo de escucha ayudas a que el otro pueda procesar esas emociones, y luego, por supuesto, siempre el amor, el corazón, la autoexpresión de lo que creativa, de lo que llevas dentro, automáticamente es como activar tu sol interior. Tu sol interior va a quemar cualquier tipo de negatividad. Si eres muy creativo, si vas creando desde dentro, eso consume todo tipo de negatividad y relacionarse desde allí es lo más sano que hay. Totalmente.
1: Y acá estoy viendo que dice que muy raro de las energías, somos Uh, energía, los alimentos orgánicos tienen más energía por la tierra el sol, el agua y el viento sí, totalmente, y es como que uno, uno lo siente a mí me pasa, por ejemplo, que cuando viajo y que a veces uno cambia un poco su alimentación y va a comer fuera y todo esto es como que necesito muchas veces decir una ensalada necesito de decir fruta necesito de frutos secos o sea, de cosas que yo sé que más allá de las calorías, estamos hablando a un nivel energético del de origen, digamos, de este alimento. No es lo mismo decir, por ejemplo, unas patatas fritas o que al final es el derivado de un producto, pero donde lo que menos vemos es el producto, digamos, como tal, o sea, la materia prima. Entonces, sí. es eso lo que yo también siempre aconsejo. Sí,
2: hay algo muy interesante, ¿no? A nivel de de biodescodificación, ¿no? del de significado de emocional, de los síntomas y todo esto, y de, ese, de este tipo, tipo de simbolismo, lo químico se relaciona con la madre. Entonces, si nos estamos metiendo química dañina en el cuerpo, estamos diciendo dos cosas, que necesito una mamá que me dé placer, porque en, te, en teoría yo estoy eh, absorbiendo, o sea, comiendo esa comida basura, por ejemplo, porque busco un confort, un reconfortarme de alguna manera, pero también estamos diciendo que mamá me dio mucha toxicidad. Y la toxicidad claro. de mamá viene a ser sus propias emociones tóxicas, negativas, las que ella misma por su propia vida, por, la, por, por lo transgeneracional, o sea, que no es culpa esto de nadie, ¿no? Pero sí que es interesante el ser conscientes de cómo la energía emocional de, de las personas que te rodean y de tus ancestros, de tu familia te está condicionando. Y entonces, observarte en que si tienes una, una petencia especial por lo químico, de qué manera eh, tú no, no has tenido la, la dulzura de mamá o la pureza de mamá, por así decirlo. ¿no? Entonces, busca darte esa pureza tú a ti mismo. O, por ejemplo, el pan es padre. Entonces... El, el, porque el padre es en la figura que aglutina, ¿no? Y el pan tiene gluten. Entonces, si el, el pan te sienta mal, si eres intolerante al gluten, pues quizá ahí haya un problema relativo a la figura paterna, a papá o, o a o los, o los, o los, o tu abuelo, que de alguna manera o aglutinaron demasiado la familia en contra de su individualidad o todo lo contrario, ¿no? Entonces... Sí. Es interesante, si uno tiene como una querencia por algún alimento, o por ejemplo el queso. El queso es madre modificada. Entonces Hay otra vez. ¿no? Es el queso porque eh, quieres que mamá sea de una manera diferente. O eres intolerante a la lactosa porque eres intolerante a mamá.
1: Mira vos, todas estas cosas que... Yo la verdad que me interesa y leo muchísimo y siempre algo nuevo voy descubriendo, la verdad, también creo que también es eso, de decir, eh, saber cómo nos sienta cada cada alimento, digamos, y saber que, que al final que todo, todo tiene una relación, digamos, en ese caso. Sí, sí. Y que luego, una vez que tú te das cuenta de que todo eso viene de algún sitio,
2: que puedes elegir. Entonces, eso. Si, por ejemplo, si mi madre para mí fue tóxica, yo no tengo por qué seguir relacionándome con la toxicidad en la vida, ya sea de los productos de la comida procesada, ya sea de seres humanos tóxicos, que, de los cuales no puedo evitar más que rodearme porque me siento útil a su alrededor, ¿no? Entonces yo puedo elegir, decir, yo no quiero tóxico en mi vida, yo quiero algo más sano, más energético, más eh, natural, o de una energía más, eh, más alta, más, más suave, más amorosa. Entonces, cuando realmente tú tomas esa decisión en tu vida, de repente, poco a poco, empezarás a, a encaminarte hacia un tipo de vida donde la toxicidad se vaya quedando atrás. Pero es una toma de decisión consciente y luego es un caminar poco a poco acompañado de hábitos saludables. Por ejemplo, claro. el tipo de, de comida que, que, que tienes tú en tu
1: Instagram, ¿no? De los, claro. los que preparas. Sí, sí, sí. Y yo siempre digo también que no es solamente el, el momento de la comida el que uno tiene que disfrutar, sino que es el antes, el durante y el después. Es desde el momento en que uno va a comprar los alimentos. Elige de forma consciente lo que quiere sí. lo que quiere para consumir, lo que quiere para disfrutar, lo que quiere, digamos, para nutrirse, porque es nutrirse también eso, digamos, de adentro hacia afuera. A partir de eso, el hecho de decir de prepararlo, eh, yo en los cursos de cocina sí si algo que me encantaba, era la música, eran las charlas, eran las risas, eran los sabores, los olores, los, col la, los colores, la textura, después el hecho de decir, estar cocinándolos, y ver cómo toda esa mezcla también, cómo, cómo nos llenan los sentidos, y después el hecho de decir, qué lindo es el momento de disfrutarlo, o sea, sí. y de, de, de compartir también todo eso, que, que bueno, que es importante, no es solamente el momento de uno sentarse, por eso yo también digo, que es importante para que uno esté conectado también con lo que consume, digamos, eh, el tema de decir siempre, el tema de la alimentación consciente, de evitar distracciones como ser la radio, como ser la televisión, como ser el estar hablando de trabajo y con alguien que te esté estresando mientras estás dando bocados, o sea, no, porque todo eso también es lo que después van a hacer entre malas digestiones, entre eh, comer solamente para llenarse pero sin oh, alimentarse no. realmente y lo que pasa después es que no se registra ese momento de la comida. Entonces es cuando después es el picoteo, cuando después es el, ay, bueno, como un poco más de esto, como de esto, y esa ansiedad también. Entonces realmente como muy relajado y estar conectado con uno. Y entonces también está... Que
2: otra, otra parte de, de lo emocional es que, por ejemplo, hay un enfoque que me gustó mucho. Es verdad que el sobrepeso es multifactorial, o sea, hay muchas, muchas cosas que determinan que uno tenga sobrepeso, ¿no? Como has empezado diciendo, pues yo qué sé, la muerte de alguien, eh, condiciona mucho, etcétera, etcétera. Pero hay como, hay una definición que escuché una vez que me gustó mucho porque me parece como algo que sí que está como en el fondo, ¿no? Me parecía muy, muy acertado, a pesar de que luego puede haber otros más factores, en el fondo, el sobrepeso es una forma que tiene el cuerpo porque de, de digamos, de hacer lastre, porque la persona si se disocia mucho, si se va mucho, el, porque está en un duelo, porque no se siente querido, se siente abandonado, eh, porque está angustiado, etcétera, etcétera. Es como que el cuerpo con la gordura lo que está diciendo, baja, baja, conéctate, voy a hacer que peses más para que no te vayas como un globo, ¿no? Aterriza en este plano. Eso me parece interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si abordamos el sobrepeso no solo desde la perspectiva nutricional, ejercicio y demás, sino también de desarrollar conscientemente una conexión con el cuerpo a través de esa atención, como decías, a los alimentos, al momento de prepararlo, al, al placer, al gusto. O sea, todo esto, todos los cinco sentidos, la conversación con... Con el alimento y con las personas, una conversación amable y suave, ese compartir, ese slow food, ¿no? O sea, todo eso nos va a conectar con el cuerpo. Y de esa manera, no o sea, no te vas. Y si no te vas, no necesitas entrar en esa dinámica de, de tragarte mierda
1: y luego comida
2: procesada y, y,
1: y toda esa dinámica sí. que
2: hemos estado hablando.
1: Sí, 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 que es lo, eso, fundamental, o sea el hecho de decir, eh, empezar por estar conectado con uno mismo, digamos, conectado con las emociones, que a, habían hecho una pregunta antes, ¿y de qué y cómo sé? ¿y cómo lo hago? Es que es eso, muchas veces el conectarse a, a, con, con uno mismo, a mí por ejemplo me funciona mucho con la respiración, 10 respiraciones, a veces una infusión, música tranquila, es como que buscar también eso, que, que lo conecten, que lo pongan en centro y que pueda analizar de una forma más objetiva y no, o digamos, es reaccionar por una emoción, que al final actúa como un impulso, y es ahí cuando se pierde el control. Pero uno, cuando sí. está conectado, tiene el control de todo de uno Exacto. mismo. O sea, y la decisión de decir, yo prefiero esto, no, esto la verdad que no, esto la verdad que no no es lo que tengo mi cuerpo me está pidiendo, porque también es eso, el saber escucharse, y saber lo que nos pide. Y que muchas sí. veces quizás, hasta nos puede decir, a mí a veces me pasa, digo, eh, no sé, de recetas típicas de Argentina, eh, unos alfajores de maicena, pero me conectan, o sea, que digo, sí, tendrá azúcar, grasas, pero es como me conecta con una parte mía de mi infancia, de sabores, de recuerdos, de mi cultura, que bueno, eso también es parte de lo que me gusta a mí, de decir, volver a remontar un poco a esa, a esa etapa de mi vida.
2: Claro, pero si estás conectado contigo, no te vas a comer una bandeja de seis alpajores, te vas a comer claro, uno ¿no? o la mitad, porque son una bomba, Entonces, sí. son una bomba. Entonces, si te comes seis, es porque te has ido, te has disociado, ¿no? Entonces, es fundamental ese, ese acto eh, de, de ternura, de cariño hacia ti, entendiendo que aquello que hace que tú te pegues un atracón, que tú tengas sobrepeso, que tú estés ansioso, que te descontrolas emocionalmente. Es, no es más que un bebé pequeño, que es esa parte de ti que se ha quedado cristalizada como un bebé. Entonces, sí. no la trates mal, no la trates mal, no la llames imbécil, no te hables mal, no te, no te sientas culpable, o sea, no podemos culpar a un bebé por hacer eso. Y literalmente es así, es una parte tuya que se ha quedado bebé. Entonces, si la hablas mal, si la machacas, si sientes culpable, estás incidiendo mal sobre el problema, estás aumentando el problema. Ahora, si empiezas a hablarte con ternura, con paciencia, con compresión, con compasión, con cariño, con ternura, y poco a poco prestándote atención a tu cuerpo, ¿qué necesito? ¿Qué me sienta bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué me da placer? Buscar el placer en lo sencillo, en lo pequeño. Sí en las pequeñas cositas, en el día a día, en lo cotidiano. Eso es fundamental. Mm. Y a través de la cocina, que yo creo que por eso se ha puesto tan de moda todo lo de la cocina en los últimos años, porque es de lo más sanador que existe. Sí. La gente no es consciente, pero es muy importante.
1: Sí, sí, totalmente. Y está ahí también la importancia en que uno no come de la misma forma, por ejemplo, el plato que lo preparó con tanto cariño, que porque lo come hasta con ese amor conectado, digamos, a lo que estuvo preparando, digamos, que fue todo un proceso, por ejemplo, yo digo de hacer panes, que son procesos un poco más largos, o de hacer pastas caseras, por ejemplo, y cosas así, entonces es como que uno como que lo disfruta hasta mucho más quizás que si es algo que ya lo tienen hecho y servido, o sea, y que bueno, que es importante con eso, conectar, digamos, con, con cada parte, digamos, de lo que implica el tema de, de la alimentación, o sea, y lo que yo siempre digo está en uno, poner el foco, digamos, dónde pone el foco y cómo canaliza, digamos, o cómo gestiona las emociones que, que siente. Y siempre también es importante el hecho de decir también cómo detectar y saber bien cuál es la diferencia entre un hambre real, digamos, o fisiológico, y un hambre, digamos, que es eh, solamente emocional, que es este puntual y todo. Y a partir de eso es despertar la conciencia que, como vos decías antes, es un camino. O sea, para el otro. Es algo que se va haciendo poco a poco, paso a paso, digamos, y lleva su tiempo, pero bueno... Es algo que realmente todo sea para para ese cambio que queremos y que realmente nos va a hacer mucho mejor también para nuestra salud.
2: Sí, sí. Sí, y es, y es fundamental para mí el, el dirigirse ese, esa ternura y ese cuidado, ¿no? O sea, no puedo, in, no puedo incidir suficiente de lo importante que es hablarse bien. Porque me he encontrado muchas sí, veces gente que... que que, se, que entra en bucles de angustia, pero porque están continuamente machacándose, castigándose. O sea, tienen. hay muchas personas que tienen como un diálogo interno castrante donde quieren algo placentero, pero luego se automachacan y se odian y todo esto. Entonces, es para mí fundamental el hablarse con ternura, el hablarse con cuidado.
1: Sí, Entonces, y la aceptarse pues, a uno, ¿no? El aceptarse como es, y, y cuando digo el aceptarse, es tanto, digamos, por fuera, a nivel de nuestro cuerpo, con nuestros defectos, con nuestras cosas, digamos, como también uh, a nivel interno, de cosas que muchas veces decimos que nos gustarían cambiar, bueno, son rasgos de nuestra personalidad. Se pueden mejorar, pero hay una parte de nuestra esencia, digamos, que es como es, ¿no? o sea que sí, los defectos puede que cambiemos pero también el tema de que principalmente el aceptarnos a nosotros, digamos, a nuestra imagen corporal, a lo que somos como personas, a saber que merecemos todo el cuidado, todo el cariño, y que, que bueno, que sí, que nadie más lo va a hacer por nosotros si no, si no Exacto. lo hacemos. Exacto. El hecho de decir hasta salir de la ducha y ponerse una crema, de decir, tomarse un baño de inmersión de una hora... Eh, hacerse un masaje o todas estas cosas también de cuidado y de amor propio que, que son importantes y que, y que saber que uno lo merece también. Y es una forma de darse cariño, sin esperar sí. del otro. Sí, sí, así es, sin esperar del
2: otro, ¿no? Empezar por ti, empezar a darte esa ternura, ese cariño, ese hablarte bien, con paciencia, con tranquilidad. O sea, fíjate, si te hablas mal, estás hablándole mal a un bebé. ¿Tú harías eso a un bebé? O sea, no, espero claro. que eso, es, esa imagen entre en la cabeza, ¿no? Porque, o sea, si te das cuenta de que si yo me hablo mal a mí misma, me ha, estoy hablando mal a un bebé, ¡qué barbaridad! No lo voy a hacer. Entonces voy a empezar a hablarme bien. Entonces eso poco a poco, si yo me hablo bien, si yo me cuido a mí misma, a mi forma de hablar conmigo misma, poco a poco todo lo demás va a ir cambiando también. Entonces, en realidad, prestando atención a pequeñas cosas, pero mucho énfasis en, en tratarse bien, en cuidarse, en mimarse, en buscar el placer, en conectar con los sentidos, con la lentitud, con la respiración, como decías, ¿no? El mindfulness en, en, en la vida, en el alimento, el tener esa pausa para contigo. Y ese sentido, yo creo que el encierro ha sido genial para que podamos realmente hacer ese ejercicio, porque no quedaba otra. Y creo sí. que muchas
1: personas lo han, lo han aprovechado de esa manera. Sí, 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 para estar como un poco más adentro. Porque sin darnos cuenta estamos demasiado afuera. Pero uh -huh. bueno, digo, a ver también si hay preguntas, algo que, sí. que tengan alguna duda. Ahí pone con Así... la energía de
2: Tauro, ¿no? Con la energía de Tauro. O sea, la energía de Tauro es una energía muy de aprender a conectar con tu cuerpo. Porque Tauro de entrada está también muy disociado y muy disperso. Entonces es aprender a poner el foco en tu cuerpo y en ti y a través del placer conectarte. Es, digamos, el signo que más tiene que aprender y enseñar esto. Que esté
1: más tranquilo. Así... Y bueno, ¿qué te parece? Eh... ¿Querés que continuemos? O... Sí. Yo creo que más o menos... Sí, a ya ver. más o menos está. Si acaso hay una preguntita más allí que significa
2: la adicción a los dulces en relación a la relación con los padres, ¿no? Entonces... Lo hemos hablado ya un poquito antes, al principio, ¿no? Pero es básicamente, eh, o sea, si yo busco dulces, que me falta dulce. Y si el dulce es químico, que no es un dulce así como más sano, estoy como es, es un hay un problema con mamá y, con, y que ella lo que me dio era para mí un poco tóxico. Entonces, si yo cambio ese patrón en mí, si yo empiezo a buscar cosas dulces que me dan placer pero no son químicas sino que son más sanas no sé eh, como la miel como el agave como los dátiles no crear post hacer postres con dátiles pues de esa manera puedo empezar a cambiar un poco esa ese registro no sí
1: sí sí pero también hay que saber que el, el azúcar como tanto la sal son de las drogas que se consideran drogas alimentarias del siglo XXI o sea que también de, de esa adicción que generan que muchas veces es como que es tan difícil de controlar, porque es como que uno se compra una bolsa de caramelos, por ejemplo, o, o también el tema de decir, comer un pastel, y muchas veces... Lo que pasa también a nivel, digamos, fisiológico es que se dispara la insulina y cuando ya hay tanta insulina que está en sangre circulando, es como que necesita que se consuma más azúcar justamente para que siga haciéndole entrar a la célula y que justamente para compensar. por eso sí. es la importante... Del, pues, al,
2: a la montaña rusa emocional de la subida y bajada de los picos de insulina, cuando tomamos azúcares eh, procesados, entonces lo que sucede es que entramos en dinámicas emocionales eh, adictivas Enganches emocionales con el otro, ahí están sí. las necesidades de seguridad que hay que satisfacer, aprende a sostenerte a ti mismo tus propias emociones, haz deporte, mueve la energía a través de tu cuerpo, haz cosas creativas, catas para ser más sensible, sácate a pasear antes de que sea demasiado intenso,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, tratar de eso, de decir, si bien siempre que se consume este tipo de alimentos, controlar las porciones, que no sea algo, digamos, habitual de cada día, sino dejarlo para ocasiones de cumpleaños, de fiestas, de festejos, de celebraciones. Sí, y luego, mira,
2: ahí dice, si es triste que ni un simple gusto nos podemos dar porque es todo malo. No, eso es parte de la cultura de la culpa, entonces no es verdad. Eh, y es más, o sea, hay mucha comida sana que es muy, muy placentera. El tema Totalmente. está en permitirse el placer, pero no, o sea, el pegarse un atracón o, o comerse algo procesado no es placentero en el fondo. O sea, yo sí. a estas alturas, es que no puedo. Yo voy a una pastelería y veo todo y es como... es que me da asco. No no me, no me apetece, porque no es placentero. Pero dicho esto, o sea, yo una de las cosas que recomiendo es cómete ese pastel, pero no te lo comas entero. O sea, cómelo conscientemente, claro. saboreando cada cucharadita, como mmm, qué rico, y normalmente a la tercera, a la cuarta, a la quinta como mucho, ya es como que ¡puf! ya es suficiente, pero seguimos comiéndolo, ¿por qué? Ay, me sabe mal tirarlo a la basura, ¿vale? Entonces tú eres la basura. Totalmente. ¿Quieres seguir siendo la basura? ¿Sabes? O no. Entonces, mm. comamos,
1: no placer, pero hagámoslo conscientemente. No placer de ah, ah, ansia, eso no es placer. No. No, 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 aparte eso es algo tan como efímero, inmediato, que después lo que abunda no es el placer, es la culpa, todo lo opuesto. Entonces justamente es mejor evitar toda esa frustración y esa culpa que genera, que es lo, lo negativo que los, nos deja. Claro, entonces ¿de qué te alimentas? ¿De
2: cosas ricas y nutritivas y de amor o de culpa y rechazo sí, y cosas procesadas? Que... ¿no?
1: Sí, por eso yo digo ¿qué como cuando como? ¿Qué como el alimento? ¿Estoy comiendo la manzana? ¿Estoy comiendo el pastel? ¿O me estoy comiendo la ansiedad? ¿O me estoy comiendo la angustia? ¿Me estoy comiendo la tristeza? Entonces, ser consciente y ser capaz de diferenciar de qué como cuando como realmente. Es como. Sí. Porque por llenar el vacío lo llenamos con cualquier cosa. Sí. Y, y la alimentación es algo base desde de, de que cuando nacemos, que tomamos el pecho es algo que realmente está muy conectado con esa parte maternal, con esa parte de vínculo, con esa parte de amor, con esa parte de protección. Muchas veces cuando un bebé llora no es porque tenga hambre, pero ya ponerle solamente el pecho es como que se hace calma, porque es lo que transmite, digamos, con ese alimento.
0: Sí, sí.
1: me ahí pone, ¿qué, qué opina de la diabetes desde
2: este enfoque de esa charla? Yo personalmente la diabetes, eh, según la biodescodificación, es dividida por dos. O sea, es como que hay una. En, en la propia familia o en el árbol transgeneracional hay una separación, eh, por ejemplo, un divorcio, eh, un, una separación de bienes eh, después del divorcio, o alguien se queda con la casa y el otro se queda sin la casa. No sé, este tipo de temas, ¿no? Entonces, hay también una falta de, de afecto y de dulzura o una falta de conexión que lleva a esa separación de, de esos bienes, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, el, lo que. Lo que sí que he percibido, y no lo digo... O sea, es simplemente es una opinión, no es algo suficientemente contrastado, ¿no? Pero es una sensación que tengo. La persona con la diabetes, en el fondo, sobre todo si es una diabetes ya de, de adulto, porque es una diabetes infantil, habría que ver los padres, eh, hay como un rencor, hay como una especie de no no quiero que eso hubiese sido así, entonces quiero echar para atrás y que no exista esa separación. No no quiero verlo, claro. ¿no? Entonces, sí. Hay una especie de
1: rencor oh. Sí. Acá también decían de que su adicción es a dulces sanos, quizás, es, cons es consumo en inconsciencia. A ver, el tema de lo que sean dulces, obviamente que siempre va, mejor, va a ser mejor que sean sanos, que nos aportan fibras, vitaminas, minerales, y no son solamente calorías vacías de un azúcar refinado, por supuesto. Pero acá, como para responder esta pregunta, es como siempre preguntar, ¿qué como, cuándo como? Porque el hecho es decir, ¿por qué no lo puedo controlar? Cuando es eh, es el tema de saber, una, o sea, controlar lo que es la porción, qué es lo que nos está aportando. Y por más que sea sano, porque yo puedo decir, a ver, los frutos secos son super sanos, pero a ver, no por eso te vas a estar comiendo medio kilo de frutos secos. Entonces claro. es importante como saber moderar todo esto y ser consciente de la forma que habíamos dicho antes de saber que uno conectarse, cada uno se conecta, digamos, de distintas formas, pero siempre va a ser a través de la respiración, siempre va a ser a través de sentir nuestro cuerpo, de vivir estar y sentirnos en el momento presente. Porque muchas veces, cuando pasan estos momentos de atracones, son momentos en los que se desconectaron tanto que no saben que en, en qué momento se terminaron todo lo que había. Es decir, yo soy capaz de comerme esto. Es como, perdieron la conciencia total. Y por sí, eso sí, es sí, importante sí. lo que siempre digo de la conexión, cerrar los ojos, respirar, poner una música que conecte, que nos haga conectar con nuestros sentidos y a partir de eso decir realmente es hambre porque muchas veces puede ser sed solamente o porque muchas veces puede ser eh, que el querer hablar con un amigo y el querer sacar todo eso que tenemos adentro que no es el tema de la comida y no pasa por el hambre, pasa por emociones que están un poco reprimidas. Exacto, entonces por ejemplo en la macrobiótica el
2: dulce, eh, normalmente es cuando uno come una parte de, de salado, come siete partes de dulce. O sea, perdón, una parte de yang, siete partes de yin, que sería el dulce o el vino o mmm, verduras, cosas muy líquidas, con más agua, frutas. Entonces, si yo me estoy, si, si me voy a por el dulce, aunque sea sano, ¿qué ha pasado antes? ¿Es porque he comido algo muy yang? Es porque he comido una carne muy fuerte, algo muy salado. ¿Por qué he comido algo muy salado? Porque la sal lo que te hace es te cierra emocionalmente. Entonces, ¿por qué has querido bloquear el dar y el recibir en el intercambio con el otro? ¿Qué es lo que te ha molestado allí? ¿Qué rabia te da? Entonces, si, si me hago consciente de todo este baile energético emocional que hay antes, ahí puede surgir el control sobre ti mismo ¿no? y la
1: conexión. Sí, totalmente. Acá que decía, bueno, aunque la industria alimentaria no ayuda. Sí, la verdad que no. Por eso yo siempre promuevo con mis recetas a que cocinen un poco más, a que sean sí, sus propias cosas ¿no? también. Y el hecho de decir de estar conectado en ese momento. Eh, pero sí, lo de la educación nutricional que también están diciendo aquí es algo fundamental y que yo siempre digo que va tanto desde el tema, digamos, de la nutrición como tal pero también de algún tipo de terapia como psicológica, de eh, saber el por qué uno tiene esta conducta, digamos, que no es consciente y que cuesta tanto cambiarla. O sea, porque yo muchas veces a mis pacientes yo les digo, a ver, es que no sé, o sea, yo no puedo abarcar tampoco el rol de, de psicólogo o de, de otra persona, que en realidad yo me doy cuenta que acá, más allá de un plan de alimentación, es el tema de las emociones que no están siendo uh -huh. resueltas. Y que por claro. más que yo se dé lo mejor posible y que con toda mi voluntad lo, lo insista a cambiar sus hábitos, a darles nuevas recetas, a, a motivarlo también en sus cambios, eh, el tema, digamos, es que pasa también por eso que está ahí adentro, que tiene que ser resuelto. Mm.
2: Y que en el sí, fondo es que, el bebé interior.
1: Claro, totalmente que quedó como abandonado, desamparado, con miedo, desprotegido, entonces trata de buscar todo eso que no tuvo, digamos, a través, digamos, de este tipo de conductas. Así que bueno, Guilomar, me bueno. gustó mucho el vivo, espero que a todos también les haya gustado, que les haya servido, que los haya ayudado, yo creo que estamos ahora en un momento sí. donde tenemos que vivir más conectados que desconectados, porque a veces es un poco una ironía, ¿no? Pero con esta todo revolución tecnológica es como que muchas veces conectamos más con fuera que con lo de adentro. Exacto.
2: Entonces, dedicarse un tiempo para conectarse con lo de adentro todos los días, aunque sea un momento de pausa, un media hora de estar contigo, de meditar, de respirar, de simplemente estar presente en ti, respirando, absorbiendo el día bonito, ¿no? No, no absorbiendo las redes, la televisión, el ajetreo, sino que ese momento de estar contigo y de buscar el placer y de tratarte bien y de sentirte segura y tranquila en ti misma, ¿no? Para comentar con el bebé, lo he dicho antes, el, mi libro, Vuelve a Ti.
1: Eso, eso, de volver a uno, a ese que quedó de pequeño y que le faltó todavía bastante que hoy como adultos le podemos dar. Gracias por escuchar este
0: episodio de Vivir desde el Ser Radio.